0: 五集短篇日记体伦理小说《人性的枷锁》，作者：海外著名作家平凡往事。第三集。某某年某月某日，晴，多云。五一节漫长的三天，像三年一样，我是数着分秒挨过来的。刚扫过雪的路面结了层薄冰，很像被人铺上了一层玻璃，透明而且光滑。我的心像长了草一样，他越来越像一个居高临下的君主。支配着我的一切，而我却像失去了自由的奴隶，沉浮在想念他的牢狱中。我真的不喜欢这种感觉，但就是挣扎不出来。我的心不再自由，也不再属于我自己。如果说还有什么能让我慰藉的东西，就是那天，他留在我感觉中的指压，依然那么清晰地寄放在我的记忆中，给予我无限幻想的空间。每晚临睡前，只要一闭上眼睛，就可以随时体验到他活生生的存在。他迟到了近三个小时，略带疲惫的脸上。依然光彩逼人。他用冰冷的手在众目睽睽下握了一下我的手，然后毫无顾忌的大声说道：“给我捂捂手，冻死我了！”我让他去暖气上暖和一下，他却固执的不肯放开我，还说让大家评评，是我的手舒服还是暖气舒服。我在心里曾不止一次地幻想过，他握住我的手时的感觉，而从没想到他会如此胆大妄为，这样的不计后果，这样的直接。事后我问他，难道就不怕别人说闲话？他一脸的不以为然，振振有词地说：“我想你了，握着你的手。”就能释放那种感觉。再说了，人多了，你就不好拒绝，别人也会把他当成玩笑，不去认真，也不去议论。事后想想他的话，还真有些道理。事情往往就是这样，你越是遮遮掩掩，就越容易引起别人的怀疑。大大方方。反倒不会给人留下想象的空间，而想象最能让人找到真相。我不得不承认，在许多事情的处理上，他每每都有过人之处，思想也超前于他人。他就是这样，要么不说不做，而说了做了，就不计后果。率性而为，这也许就是他常常挂在口头上的所谓“快意人生”吧。在我眼里，他就是与众不同。他给我带来了一瓶十年之久的瓶装茅台，说是他母亲让他送给我们家老张的。我心里明白，他是不愿意欠我五一节前送他东西的人情，这也应了他“来而不往非礼也”的做人原则。我没拒绝他，是不想让他觉得我太小家子气。下午，全组的人一起把部里要验收的项目和工程进度又详细地讨论了一遍。我提议，就让他代表所里向部领导做汇报。我说出的理由是：第一，他是该项目的主要承担者之一，熟悉整个流程；第二，他年轻，即便有错误，领导也不会多计较，而且我们的老同志还有补充说明的机会，即使有什么问题。也不至于太过被动。第三，他是所里指名培养的对象，应该给他锻炼的机会。在我说出上述理由之后，没有人再提出异议。轮到他表态的时候，他先是意味深长地看了我一眼，然后半开玩笑地说道。成，我不会给你们丢脸的。万一我这儿出了问题，你们前仆后继。会议一切如预期的一样顺利，甚至比我想象的结果还要好。这在我们组里真的很不容易，都是知识分子，心里都有股劲儿。看来他的群众基础不错，而能在部领导面前发言，既是一种挑战，也是一次机会。我相信他不会辜负我对他的期望。搞得好，对他将来的发展也会有很大的益处。下班后，我回家，他赶通勤车。我们同行了很长一段路，就像两个好朋友一样，谈笑着直到分手。整晚我都很开心，随处都跳动着他的影子，那爽朗的笑声一直回荡在我的灵魂深处。某某年某月某日，晴。部里的领导终于来了，一个个都像从天上掉下来的神仙。人家几个小时的瞌睡，做一些官样的讲话，还包括一桌丰盛的晚宴，却让我们这些凡人整整折腾了个把月。所里的小会议室被布置的像个戏台，除了大幅的标语在提醒人们来的是钦差大佬以外，就一个字：俗。他今天表现的尤为突出。所领导和大佬们发言后，就由他对项目做详细的介绍和解答。起初。我还为他捏了把汗，心里有点紧张。为此，我近来还有些失眠。如果他讲解的不好，项目通不过验收，我就要承担主要责任。当看到他从容不迫的举止、有条不紊、逻辑严谨、丝丝入扣的发言，以及面对提问应对得体的陈述时，我才。松了一口气，在一片掌声中，他结束了发言。会后，与会的所有人都由衷地伸出大拇指，而我却暗暗地为自己的眼光喝彩，也为他骄傲。一个刚出校门的学生，面对这种连我们这些老同志，都会发出的场面，不卑不亢，好像是在给一群小学生们上课似的，为我们长期的辛劳画上了一个圆满美丽的句号。到底是见过世面的人，和那些市井弄堂里出来的孩子们，就是不一样。回到办公室。除了两个主要的所领导去陪部里下来的大佬们吃饭以外，在家的其他领导和各组的负责人，都不约而同地聚到我们的组里，个个兴奋异常，谈论的焦点始终没有离开表扬他的话题。也有人说我有魄力，是伯乐，慧眼识人。最后。由主管后勤的王副所长拍板，在场的所有人都到聚星楼喝酒去。我们来到聚星楼，十九个人在同一个包房里围成了两桌。我和另一个女组长被优待喝饮料，其他人一律喝五粮液。我知道他平时很少喝酒，担心他会受不了，但在这种场合里又不便多说，只能听天由命，看他自己的造化了。酒一上来，大家起哄似的纷纷向他敬酒。只见他缓缓地站起身来，用非常诚恳的语气对大家说。我们组的人都知道，我从不喝酒，但今天我破一回力，首先，感谢领导和在座的各位给我这样的机会，功劳是大家的，我只是个不负众望、完成任务的小兵而已。说完，他就把手里的酒一饮而尽，然后端起另一杯酒。来到我的面前，先是恭恭敬敬地向我深深地鞠了个躬，继而用一种复杂的目光盯着我的眼睛看了几秒钟，举杯喝完手里的第二杯酒，然后回到座位上，他又接着说：“今天的功劳是各位领导和师傅们的。”你们看得起我，把荣誉给了我，但我受之有愧。说到这儿，他停了一下，用眼光在我的脸上兜了一圈才接着说：“现在我完璧归赵，把荣誉还给所有为之努力、奋斗过的你们。我把剩下的这杯酒喝完。”表示我的诚意，希望大家往后再提起此事时，不要再和我的名字连在一起了。说完，他再次举杯，喝完了第三杯酒，然后就把酒杯倒扣在餐桌上。后来无论别人怎么劝，也没能再让他喝一滴酒。到此，我那颗悬着的心才落了地，还暗暗地为他从容脱困的言行叫绝。他再一次赢得了人们的好感，也再一次成了我心里的英雄。回到家，感到很累，几个月来紧绷着的神经。终于可以放松下来了，饭也没做，洗漱完毕就上床休息了。这一夜，我几次被噩梦惊醒，不同的战争场面在我的梦里不断的出现，并置换着血腥的场景。最后，我看到他。孤零零的站在死人堆里，浑身上下鲜血淋漓，两眼哀怨的盯着我看。我全力向他站着的地方狂奔，可就是到不了他的跟前。我哭喊着，忙乱的挥舞着双手，直到。再也跑不动，直到嗓子再也发不出一点声音，直到看着他慢慢的倒了下去。敬请继续关注短篇小说。《人性的枷锁》第四集。